0: Liebe Freunde unseres Radios, heute eine herzliche Gratulation allen Zuhörern aus Österreich, die uns verbunden sind. Denn heute ist österreichischer Nationalfeiertag. Am 26. Oktober hat der letzte russische Soldat österreichischen Boden verlassen, nachdem der Nationalrat das Bundesgesetz über die Neutralität des Landes verabschiedet hatte. Mitten im kalten Krieg und auf dessen Höhepunkt hatten russische Truppen erstmals ein Land, das sie erobert hatten, wieder freigegeben. Und das, obwohl der damalige Außenminister Molotow im Präsidium des Zentralkomitees der Sowjetunion den Standpunkt vertrat, dass man einem Krieg erobertes Gebiet nie mehr preisgeben dürfe. Kein Russe würde das heute verstehen, denn es seien zehntausende Rotarmisten bei der Eroberung Österreichs bei der Befreiung vom Nationalsozialismus gefallen. Dieses Opfer der russischen Armee, der Roten Armee, dürfe nicht umsonst gewesen sein. Aus diesem Grund insistierte bei allen Verhandlungen auf der Beibehaltung eines symbolischen Kontingents russischer Soldaten in Österreich. Es sollten nur ein paar Tausend sein, aber einfach ein Zeichen der Präsenz Sowjetrusslands in diesem Land. Dass die Russen dennoch abzogen unter Verzicht auf diese Forderung, führen viele auf das Gebet des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges zurück, einer Bewegung, die Petrus Pavlicek am 2. Februar 1947 gründete. Im Gebet vernahm dieser Pater deutlich eine innere Stimme, die zu ihm sagte, Tut, was ich euch sage, und es wird Frieden sein. Die Zahl der Beter stieg beständig an. Im Mai 1955 überstieg sie eine halbe Million. Unter den Mitbetern war 1948 schon der beliebte Nachkriegsbundeskanzler Leopold Fiegel, Später auch der Bundeskanzler Julius Raab. Als im Jahr 1955 die unerwartete Zustimmung der Russen zum Staatsvertrag kam, sahen viele dies als Erfüllung ihrer Bitten an die Gottesmutter an. Der damalige Bundeskanzler Raab sagte, wenn nicht so viel gebetet worden wäre, so viele Hände in Österreich zum Gebet sich gefaltet hätten, hätten wir es wohl niemals geschafft. Der rosenkranz sühne ist heute in 132 Ländern vertreten und hat etwa 700.000 Mitglieder. Er heißt heute offiziell rosenkranz sühne um den Frieden der Welt, Gebetsgemeinschaft für Kirche und Welt. Es wäre auch eine Überlegung wert, diesem rosenkranz sühne beizutreten und sich zu verpflichten, täglich den Rosenkranz für den Frieden in der Welt zu beten. Beim Hörerservice erhalten Sie die Kontaktdaten dazu. Liebe Zuhörer, Sie wissen ja auch im Leben, dass eine gewisse Verbindlichkeit von Ihnen überall eingefordert wird. Sie können nicht kommen und gehen am Arbeitsplatz, wann Sie wollen. Und auch in der Freizeit, wenn Sie bestimmte Verpflichtungen eingegangen sind, müssen Sie diese erfüllen. Nur beim Glauben meinen wir, dass immer alles im laissez-faire geht. Dass man betet, wenn man lustig ist, sondern andere mal ist man vielleicht müde am Abend und man lässt es einfach. Und deshalb ist so eine Selbstverpflichtung schon wichtig. Im Alter von 18 Jahren habe ich der Mutter Gottes versprochen, ich bete täglich den Rosenkranz. Ich gebe zu, dass das nicht immer mit Andacht war. Äh, gerade dann, wenn ich oft spät am Abend müde heimkam, habe ich es einfach noch, entschuldigen Sie, mehr oder weniger heruntergebetet. Bis ich dann verstanden habe, dass ich dem Gebet, auch dem Gebet des Rosenkranzes, gefälligst die besten Zeiten zu reservieren habe. Also dann, wenn ich noch frisch bin, wenn ich Kraft habe. Gott will das Beste von uns. Das Beste ist die Zeit. Das Beste ist die Zeit. Sie wissen ja, Zeit ist Geld. Also schenken Sie Gott das Beste. Und beten Sie den Rosenkranz. Und verpflichten Sie sich darauf. Auch mit einer Mitgliedschaft beim rosenkranz sühnekreuzzug Gleich heute noch das Formular anfordern. Alles Gute, Gottes Segen.